0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il y a pile un mois, l'INA, 15 ans, se volatilisait sur une petite route dans la région de Plaine, dans le Bas-Rhin. Une information judiciaire contre X est ouverte pour enlèvement ou séquestration. actualité, également le mystère qui demeure entier dans l'affaire de la disparition de Lina. Un mois que l'adolescente de 15 ans a disparu sur le chemin entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche en Alsace. Un mois d'enquête et une énigme qui, pour l'instant, reste entière. Un mois sans rien. Un mois de recherche, en vain. Où est passée Lina, 15 ans Comment la jeune femme a-t-elle pu disparaître ainsi, sans laisser de traces Le samedi 23 septembre, sa disparition est signalée par sa mère à 14h15. La jeune fille devait se rendre à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à près de 3 km de là. Elle avait prévu de prendre un train à midi 4, très précisément, pour retrouver son petit ami à Strasbourg. Seulement voilà, dans le train qui arrive en gare à midi 53, aucune trace de Lina. Tao, le petit ami, prévient alors la mère de la jeune fille. Qui finit par alerter la police. Trois jours plus tard, Aline Eclaireau, la procureure de la République de Saverne dans le Bas-Rhin, fait un point devant la presse. Un premier dispositif de recherche a été mis en place sur l'itinéraire emprunté par l'INA par la gendarmerie. Des vérifications ont également été effectuées à la fois dans les rames télésurveillées du train que devait prendre l'INA et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. Et c'est très clair, Lina n'apparaît sur aucune des vidéos visionnées par les enquêteurs. Détail important, il n'y a pas de caméra à la gare de saint blaise la Roche. Aussitôt, des ratissages sont menés sur le parcours que la jeune femme était censée emprunter. Et de gros moyens sont déployés pour tenter de la retrouver. Un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. Deux battues ont été organisées, hier après-midi et ce matin, avec plusieurs centaines de volontaires sur place, encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile. Des volontaires mobilisés pour tenter de retrouver Lina font part de leur angoisse, au micro de BFM TV. C'est une chose horrible, on se dit ça n'arrive jamais chez nous, et là c'est chez nous, quoi. donc faut il aider. faut aider à retrouver cette fille. Pour, euh, pour elle, pour la maman, pour la famille. Euh, C'est vraiment terrible, ça. Terrible.
1: C'est affreux pour une maman. est maman. Je ferai tout ce que je peux pour aider.
0: La maman de Lina, qui, trois jours après la disparition de sa fille, prend la parole. Elle veut croire que son enfant va être retrouvé. Elle lance alors devant les caméras un appel déchirant.
1: Je veux retrouver ma
0: fille. Je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. En plus des recherches sur le terrain, un travail de titan est réalisé à partir des données téléphoniques. Qui a borné dans le secteur et au moment de la disparition de la jeune fille Écoutez le général François Daoust, professeur de sciences criminelles, à l'université de Sergy.
1: Il y aura des réponses très rapidement sur le positionnement du téléphone de la jeune fille. Mais parallèlement, il y a une compilation de l'ensemble des téléphones qui ont borné au plus près de cette zone. Trois jours
0: seulement après la disparition de la jeune femme, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Mélanie Bertrand, journaliste police-justice de BFM TV. La caméra de vidéosurveillance sur ce trajet plutôt boisé au bord d'un étang, est-ce qu'elle a pu avoir un accident Aucune trace d'elle, aucun vêtement, aucun signe n'a été retrouvé pour l'instant à ce stade par les gendarmes. Est-ce qu'elle a pu faire une fugue Oui, c'est possible, même si cette jeune fille n'est pas connue pour avoir de problèmes amicaux, familiaux. Elle n'a jamais fugué dans le passé d'après les premières auditions. Est-ce qu'elle a pu être victime d'un enlèvement L'enquête, elle est en tout cas ouverte pour disparition inquiétante avec de gros gros moyens déployés. Le téléphone de Lina, qui n'a pas été retrouvé a cessé d'émettre à 11h22, le jour de sa disparition. Deux témoins affirment toutefois avoir vu la jeune fille entre 11h15 et 11h30. L'un d'eux est l'ancien maire de la commune, où vivent Lina et sa maman Fanny. Jean-Marc Chipon raconte qu'il remontait vers Plaine au volant de sa voiture lorsqu'il a croisé Lina, alors qu'elle descendait à pied le long de la départementale. Jean-Marc Chipon, qui va de nouveau emprunter cette route quelques minutes plus tard. Mais plus aucune trace de la jeune femme. Dans le journal des dernières nouvelles d'Alsace, on peut lire que le chronométrage démontre que la disparition de Lina s'est bien produite sur cette route, dans un créneau de 8 minutes maximum. Il y a aussi un autre témoin, qui affirme avoir vu la jeune fille à l'intérieur d'une voiture.
1: La voiture passée, l'heure exacte, je ne peux pas dire... Euh, comme
0: j'ai dit auparavant, donc euh, j'ai vu Lilia, elle a fait un coucou en passant et voilà, dans une voiture foncée, Elle n'a pas l'air inquiète, elle n'a pas fait de signe de détresse ni quoi que ce soit. Les recherches se concentrent alors pendant plusieurs jours autour de différents propriétaires de Renault Clio Bleu. L'un d'eux, un professeur de musique, ne parvient pas à fournir un alibi précis. Cécile Olivier. Et donc, sa maison a été passée au peigne fin avec le renfort de l'IRCGLN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, qui est venu en renfort de Pontoise parce que la disparition remonte à il y a une semaine, elle mm -hmm. a été extrêmement médiatisée et donc les gendarmes se sont dit que si la maison avait été nettoyée de fond en comble pour éventuellement faire disparaître des traces, eh bien l'IRCGN, avec ses méthodes, avec sa méticulosité, pourrait les retrouver. Mais rien là non plus, aucune trace de la jeune fille. Et puis, il y a le témoignage troublant d'une adolescente de 14 ans qui vit dans le même village que Lina. Mélanie Vecchio l'a rencontrée pour BFM TV. Et elle nous raconte que lundi 18, elle rentre de l'école en fin d'après-midi. Un homme s'arrête et klaxonne à plusieurs reprises. Trois jours plus tard, le jeudi, elle part cette fois-ci prendre le bus. Elle est à côté de chez elle, à une centaine, à 200 mètres de chez elle. Et là, elle affirme eh bien, avoir vu la même voiture cette fois-ci s'arrêter. Une personne ouvre la portière, nous dit-elle, et s'apprête à descendre. La jeune fille prend peur, elle appelle son père. Depuis la disparition de Lina, les habitants sont angoissés, méfiants. Et les parents, qui ne peuvent pas forcément accompagner leurs enfants d'un point à un autre, les équipent comme ils le peuvent. C'est ce qu'explique ce gérant d'une armurerie de la région, à BFM Alsace.
1: On a constaté à peu près une augmentation de 30% de ventes sur les petites bombes anti-agression de type gel au poivre, lacrymogène. Voilà. Une vingtaine qu'on a vendues, alors qu'habituellement, on en fait une soixantaine dans l'année. Là, cette augmentation montre vraiment le stress que les gens peuvent avoir suite à ces événements derniers.
0: Depuis un peu plus de deux semaines, plus aucune information ne filtre sur l'enquête. Les habitants de Plaine tentent, tant bien que mal, de retrouver une vie normale. Bonjour Léo Florence. Bonjour. Vous êtes reporter police-justice pour BFM Alsace. Vous suivez depuis le début cette disparition, un mois maintenant que Lina a disparu. Vous étiez il y a quelques jours dans le village où habite la jeune femme. Que vous disent les habitants et notamment ceux qui ont participé aux recherches
1: alors c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu compliqué de, de rentrer en contact avec, euh, avec les habitants de, de ce village. Ils ont été très sollicités durant les deux premières semaines de la disparition de la jeune fille. Mais ceux qui veulent, qui acceptent de parler en off, en tout cas, parlent bah, d'une ambiance qui est toujours assez angoissante, vu que aujourd'hui on n'a toujours pas de, de piste privilégiée selon euh, voilà, la procureure de Strasbourg, qui est désormais en charge de cette affaire. Et c'est assez inquiétant pour les... Les personnes dans les alentours parce que s'il n'y a aucune piste qui est privilégiée, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de la nature de cette disparition. Et donc on craint pour ses enfants, on craint pour, pour sa famille. Et on, on hésite un peu plus à laisser les, les jeunes se déplacer tout seuls ou jouer dehors. C'est surtout ça le, le sentiment qui, qui ressort. Après, on dit aussi que la vie reprend le, le cours des choses parce qu'il faut bien continuer à, à aller travailler et continuer à vivre comme, comme avant. Mais c'est vrai qu'on sent que la vallée est particulièrement encore marquée par, par cette disparition, surtout parce qu'il eh n'y a plus beaucoup d'informations qui est données à la population depuis, euh, depuis deux trois semaines sur, euh, sur l'enquête. Du coup, c'est vrai que ça se ressent. Et on sent aussi que, que les gens sont un peu épuisés de, de nous voir, nous, les, les journalistes.
0: La disparition, vous l'avez dit, de Lina a été fortement médiatisée il y a un mois. Sa maman avait même pris la parole à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle souhaite ne plus être contactée par la presse. Est-ce que dans cette vallée, il y, des, il y a des théories, il y a des rumeurs
1: Oui, il y, y a beaucoup de rumeurs qui circulent justement par le fait qu'il y ait... De, de moins en moins d'informations qui est communiquée du point de vue de l'enquête, ce, ce qui est normal. Il y a beaucoup de théories, alors il y a, il y a des théories euh, qui, qui peuvent concerner des gens de la vallée euh, eux-mêmes. pense notamment à ce professeur de musique qui a été perquisitionné euh, tout un week-end et pour, le, pour qui apparemment le quotidien est devenu assez difficile parce que, bien que les enquêteurs euh, disent qu'à qu ce stade de l'enquête, rien n'a été retenu contre lui, rien ne laisse penser qu'il pourrait être impliqué dans, dans cette histoire, eh bien, bah, forcément... On se dit il n'y a pas de fumée sans feu et il euh, y a plusieurs euh, personnes qui, euh, notamment dans, dans, dans l'entourage de ce professeur, qui, qui, qui euh, se posent des questions et euh, ça peut être assez dévastateur.
0: Mais ce professeur, c'est celui qui avait une, une voiture bleue et à un, moment, à un moment donné, les enquêteurs se sont concentrés sur ses recherches.
1: Oui, en fait, ils se sont concentrés sur ses recherches parce que la voiture euh, qu'il a correspondait à des témoignages et aussi parce que Lorsqu'il avait été auditionné, les enquêteurs avaient trouvé que ça manquait parfois de cohérence dans, dans son récit. Donc il y a eu des prélèvements ADN qui ont été euh, faits chez lui. On a passé, euh, on a fouillé de fond en comble euh, sa maison et rien n'a été apparemment retenu con, contre ce, ce professeur. Après, les, les autres rumeurs qu'il y a, il y a beaucoup de rumeurs sur des, des trafics de proxénétisme notamment. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand on discute avec euh, les personnes... Globalement, dans, dans les alentours, on pense soit que Lina est malheureusement décédée, soit qu'elle a été kidnappée pour servir un, un réseau de prostitution. Euh, alors, des fois au Maghreb, des fois en, en Europe de l'Est, c'est vrai que c'est des, des théories qui reviennent beaucoup et qui euh, qui montrent un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans, dans la vallée. Aujourd'hui, on se méfie un peu de tous ceux qu'on qu'on connaît pas et qui pourraient passer euh, dans le coin. C'est devenu quelque chose... Euh, une ambiance, une atmosphère qui, qui règne, on fait, on fait attention à, aux gens qu'on ne connaît pas et puis aussi des, des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir sur, sur certaines personnes qui, qui remontent beaucoup du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'informations. Et ça, ça alimente les, les rumeurs.
0: Dans cette enquête, il y a aussi le témoignage d'une jeune fille, d'une adolescente de 14 ans, euh, qui dit avoir vu une, une voiture grise euh, par deux fois et un homme qui aurait tenté de l'approcher. Alors, elle a toujours eu le bon réflexe, c'est-à-dire celui de courir et de prévenir euh, tout de suite ses parents. Est-ce qu'on en sait plus sur euh, cette fameuse Citroën
1: Alors, à ce stade, on n'en sait pas plus. C'est vrai qu'il y a une demi-douzaine de véhicules qui ont été... Euh inspecté euh, dès le début euh, de l'enquête. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments là-dessus, mais ce qui est intéressant sur sur ce témoignage, c'est notamment que les signalements de cette jeune fille et de sa famille auprès des gendarmes sont sont intervenus avant la disparition de, de Lina. C'est ce qui rend en plus ce, ce témoignage encore plus intéressant pour les enquêteurs, c'est que c'est pas des personnes qui se sont dit à euh, ah, tout devient suspect, tout ce qui tout ce qui a pu se passer dans les derniers sont devenus suspects, c'est des gens qui avaient déjà des suspicions contre cette voiture avant que, que Lina ne, ne disparaisse et c'est ça qui, qui rend ce témoignage important aujourd'hui.
0: Depuis la disparition de la jeune femme, quel est le travail fait par les enquêteurs au quotidien sur la route, notamment là où elle a disparu
1: Alors c'est vrai qu'officiellement, les, les gendarmes sont beaucoup moins présents sur, sur le terrain au début on les voyait beaucoup venir avec euh, des camionnettes, euh, de, de, des services criminels et, et scientifiques aujourd'hui eh bien, les gendarmes, ils sont plus... Euh, ils circulent toujours, si on est attentif. On voit qu'il y a beaucoup de voitures banalisées de gendarmerie qui circulent dans la vallée. Euh, pour ma part, j'ai pu euh, me rendre sur cette route, la D350, sur laquelle Nina a mystérieusement disparu, parce que je voulais voir si c'était une route encore empruntée par des piétons, notamment. Et c'est vrai que quand on s'arrête un peu plus de 5 minutes au bord de, de la route, ben ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à une autre consoeur que j'ai pu croiser ce jour-là. Les gendarmes s'arrêtent spontanément à votre niveau, vous demandent ce que vous venez faire ici, ce que vous cherchez. Après, quand ils comprennent que les qu journalistes s'en ils, ils vont aussi vite qu'ils qu sont arrivés, mais il y a une vigilance sur cette route, toujours, parce que c'est vrai que c'est une route de 4 km entièrement boisée, il n'y a pas vraiment de... De, de bifurcation possible, ce qui fait que euh, ça rend encore euh, plus mystérieuse cette, cette disparition parce que... À part euh, aller dans la forêt, Lina n'aurait pas pu prendre un autre itinéraire en passant par cette route pour se rendre euh, à, à la gare. Et donc, c'est encore une route qui est très, euh, qui est très surveillée euh, aujourd'hui.
0: Il y a le téléphone portable aussi du petit ami euh, de Lina, euh, Tao, qui a été récupéré par les enquêteurs, qui est en cours d'exploitation. Ça fait une dizaine de jours que le téléphone est analysé. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus Et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
1: le, Ce genre de, de vérifications peuvent prendre du temps parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications sur les téléphones qui euh, permettent une plus grande confidentialité pour les utilisateurs mais qui aussi sont plus problématiques pour les gendarmes. On peut penser à, à WhatsApp, Telegram, qui, qui sont des applications qui chiffrent les, les discussions parfois. C'est ça qui pourrait prendre euh, du, du temps pour les enquêteurs à, à déchiffrer, notamment parce que les personnes qui gèrent ces applications ne sont pas forcément euh, toujours euh, à, à la merci euh, des, des gendarmes, à disposition des gendarmes et, et des enquêteurs, donc c'est ça qui peut prendre beaucoup de temps. Et puis il y a tout un travail sur la téléphonie qui est effectué aussi euh, euh, en ce moment. On a d'abord regardé, bien sûr, à quelle heure s'était éteint le portable de, de l'INA. Ça, c'était quelque chose qui a été fait dans les premiers jours, mais à présent, on s'intéresse à toutes les voitures qui ont pu passer dans la zone au moment de sa disparition, mais aussi avant sa disparition et un peu après, pour voir si certaines personnes auraient changé leurs habitudes, si certaines personnes se trouvaient là euh, et n'avaient pas à se trouver euh, ici, forcément, s'il y a des personnes appartenant au fichiers des délinquants sexuels, notamment, qui auraient pu euh, être dans, dans, dans les environs à ce moment-là. Par le c'est des éléments qui n'ont pas été communiqués euh, officiellement, donc euh, l'enquête continue.
0: Et ça, c'est un travail euh, colossal de la part des enquêteurs, de
1: déplucher toutes ces données. Oui, parce qu'une fois qu'on qu les a obtenues, euh, ça prend du temps de pouvoir euh, tout euh, recouper. Alors, il y a des logiciels qui sont euh, aujourd'hui à, à la disposition des gendarmes pour, pour ce genre de... De travail, mais c'est un travail euh, laborieux parce que effectivement, ça, on parle de milliers de téléphones qui sont à, à, à recouper avec euh, et les témoignages des, des personnes qui ont pu croiser Lina et parfois les caméras de vidéosurveillance qui sont très rares dans ce genre euh, d'endroit parce qu'on parle de toute petite vallée. La gare de Saint-Blaise-la-Roche ou de vessrand n'a elle-même pas de, de caméra, euh, les communes non plus. Donc c'est vrai que c'est ce qui rend aussi difficile euh, les recherches, c'est qu'on a très peu de traces de la jeune fille, si ce n'est des témoignages et ces données téléphoniques.
0: Et est-ce que, justement, après cette disparition inquiétante, certains habitants réclament la présence de vidéosurveillance désormais
1: Alors, ce n'est pas forcément des échos que, que j'ai pu avoir. Quand on parle avec la mère de la commune de Plaine d'où vient Lina, elle, elle dit que le quotidien a repris euh, normalement, que les gens passent tout doucement à, à autre chose, qu'il n'y a pas de psychose. C'est un terme qu'elle emploie beaucoup dans, dans, dans la vallée. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans ce genre de, de vallée, avec ou sans vidéo de surveillance, on a toujours tendance à, à s'interroger lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas du coin passer. Et donc, euh, c'est vrai que peut-être que cette vigilance-là vigilance est accrue. Euh, concernant les caméras, ce n'est pas euh, ce qui est ressorti de, des éléments que j'ai pu avoir en échangeant avec les habitants.
0: Je vous remercie beaucoup, Léo Florence, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Je vous en prie, merci.
0: Et merci à Marie-Aimée pour la réalisation de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun numéro. À demain! Vous avez aimé le titre à la une? Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle des médicaments anti-rhume. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'ANSM, déconseille de les utiliser. Elle pointe de rares effets, indésirables mais dangereux. Alors quels sont-ils ces effets et pourquoi une telle décision On en parle avec notre journaliste au service santé de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.